0: Tre i documentari
1: di Radio 3. Fino al cuore della rivolta. Gli archivi della Resistenza sulla linea gotica occidentale. Di Anais Poirot Gorz.
2: Oh, io ho smolto un calmoschetto anche adesso, perché io gli dico che quante, quante parti principali si, 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 si compone un moschetto. 38, sei parti principali, cassa, canna, bacchetta. Siavola, benemetta, cinghia e finimenti vari. Quante parti si divide, si divide il, il meccanismo di caricamento sparo? Manubrio con cilindro e noce. Cane con guida, tubetto con nasella, mola spirale 32 cm, percussore con la sua testa punta e cane con guida. E cioè bottone ziglinato. Quindi io lo, lo smonto per bene, non avevo bisogno, perché ho fatto tre anni, anni pro militare, Voglio dire sparare si faceva i tiri lì, poi lassù si sparava sempre perché non è che era, era proibito eh, però insomma. Quindi c'era la fame, proprio la fame e allora non, non potevamo nemmeno dare, dovevamo soltanto dire dobbiamo stare uniti, dobbiamo lottare, lottare perché la guerra finisca e che gli alleati vengano avanti, quindi spingere perché questi alleati si muovessero. Perché le cannonate che, che davano mh, erano, erano tante. D'altra parte loro si preparavano il terreno, ma Carrara l'hanno liberato i partigiani, eh. teniamoci bene.
3: La liberazione di Spezia è avvenuta il 24 aprile, ufficialmente, il 23, con la mia, la mia brigata ero già a Migliarina e l'ho dovuta, e l'avevo già occupato Migliarina il 23, però sono rimasto in attesa di di entrare in città perché il colonnello comandante aveva detto che solo lui avrebbe dato il comando di entrare in città fortunatamente non è è gloria nostra dobbiamo riconoscere che non c'era più da sparare perché in città non c'era più nessuno erano tutti riusciti a fuggire per vie traverse erano riusciti a fuggire via non non c'erano più né brigate nere né tedeschi credo che neanche subito allora si poteva descrivere un entusiasmo così enorme non esisteva persona che non veniva ad abbracciarci che non veniva a. Era, era la fine della vera guerra insomma la liberazione non era tanto la liberazione della città quanto la liberazione di quelli che erano a militare che rientravano alla, alle loro case la, la ricomposizione dei nuclei familiari, era, era un insieme di cose, la fine dei bombardamenti. Quando sono arrivati gli americani sono arrivati e addirittura io davo, facevo dare a, ad ogni mezzo m, motorizzato americano davo una staffetta perché potessero oltrepassare la città e proseguire per, verso Genova. Dopo la guerra sono stato nominato segretario provinciale dell'UNRWA, quindi ho dovuto fare le statistiche. E il 72,5% della città era disastrata.
2: Il 25 aprile sulla linea gotica occidentale, in compagnia di Simona Mussini e Alessio Giananti. Il festival Fino a cuore della rivolta per il 25 aprile si terrà quest'anno sulle pagine social di Archivi della Resistenza
4: mio padre era un operaio che era stato prima ancora contadino quindi non era un uomo di grandi parole beh faceva così il 25 aprile si vestiva a festa aveva un solo vestito buono era il vestito con cui si era sposato si metteva il suo bel vestito da sposo mi metteva in ghingheri anche me Mia madre mi metteva tutto in ghingheri col vestito della prima comunione e mi portava portava dai suoi compagni in piazza, dai suoi amici e e, e c'erano queste queste grandi musiche naturalmente, questi altoparlanti che che, che facevano le canzoni e le musiche e e, e poi stavamo lì sotto le bandiere, sotto i i vessilli ma... era per me, era, sì, era, era, mi sentivo onorato di essere preso per mano da mio padre, passare per le vie della città con le bandiere tricolori messe sui fili delle, delle, della tranvia. Con le ragazze, io mi ricordo le ragazze ai bordi delle strade che lanciavano garofani rossi alla, ai partigiani che sfilavano. Io tra loro, era, mio padre, raccoglieva un garofano se lo metteva l'occhiello e ne raccoglieva uno anche per me me lo metteva l'occhiello e, e poi mi parlava ma non mi parlava tanto mi... non mi parlava tanto non... era una persona di pochissime parole però il racconto c'era comunque c'era in... non... Come dire, non didattico non è che mi volesse spiegare così, però era sempre l'occasione di di ricordare
1: qualcosa, no? È quasi inutile dire quanto sia importante e quanto si è sentita la festa del 25 aprile in un collettivo che ha la sua ragione d'essere nello studio, nella promozione della memoria, dell'antifascismo e della resistenza. Questa ricorrenza eh, per noi si è presentata come, come un giorno sì di ricordo, ma anche, ma anche di festa come l'occasione per risentire, per ricontattare i nostri testimoni e di fare anche qualcosa insieme in una giornata di grande importanza per la loro storia.
0: E mio padre diceva, è dura, è dura, ma ce la dobbiamo fare. Non ti scoraggiare, non ti perdere di coraggio. Eh, vedrai che ce la facciamo e eh, io quasi quasi mi ero un po' persa di coraggio perché ho detto ma e chi ce la fa a mettersi quando poi il giorno dopo sono andata ai monti e ho visto che insomma qualcuno c'era ancora e che eh, cercavano di rimettersi insieme e eh, ho detto allora ce la facciamo ce la facciamo e difatti la lotta è venuta più dura in quel periodo in quel periodo è diventata più dura perché Eh, Gli rassalamenti erano sempre più frequenti. Eh, Le brigate nere, chi prendeva, li li massacrava sempre di più. Eh, Vieneva avere proprio quattro occhi, due davanti e due di dietro. Però ce l'abbiamo fatta.
1: E proprio questa dimensione del fare, del condividere uno spazio con loro, ha preso corpo fin dall'inizio delle nostre ricerche. Quando ci è venuto naturale, oltre che eh, partecipare alle commemorazioni istituzionali del mattino, colorazione, la classica deposizione delle corone, ai cippi eh, partigiani, questa dimensione del fare, del, del condividere uno spazio con loro, eh, ci è venuto proprio naturale anche creare uno spazio nostro di festa, ma con altre modalità di comunicazione, con. Uh, con altri linguaggi che potessero avvicinare più facilmente eh, i giovani.
5: La festa è diventata negli anni un cardine su cui ruota molta dell'attività dell'associazione del lavoro del collettivo. Eh, Noi non eravamo nati per organizzare feste, anzi lo scopo principale era quello della raccolta di testimonianze, un tentativo sul piano metodologico di coniugare la ricerca delle fonti orali con l'uso della telecamera, Insomma, il programma era un altro in partenza, eppure non è stata una distrazione organizzare feste, forse è stata una normale evoluzione. E organizzare feste ci piace tal punto, ci dà soddisfazione e soprattutto piace a quel mondo legato all'AMPI e all'associazionismo partigiano, ai partigiani, insomma, che eh, decidiamo da subito, eh, con le, l'avvio delle prime ricerche sul campo, di organizzare un festival culturale dedicato alla resistenza.
4: Io ci stavo male, stavo, mi sono sempre stato un tipo un po' nervosetto, no? qualsiasi parte che si era a sempre. andavo sempre. Ma cosa stavo a fare? C'è quel cucuzzo lì che... ma lo sai che ci ho fatto più chilometri a girare lì attorno che a star fermo lì. magari guarda che è dura per un ragazzo di 18-19 anni a star, a star lì.
1: Fin da subito, a partire dal 2004... Abbiamo organizzato una sorta di, di grande merenda nella piazza principale del borgo di Fosdinovo, in cui erano coinvolti direttamente nella preparazione delle vettovaglie anche le stesse partigiane con le proprie famiglie, con, con, con i figli, con i nipoti. Si vedevano infatti arrivare i bomboloni della vanda, gli sgabelli dell'anella, il vino di Vincenzo senza che nessuno gli avesse chiesto, gli avesse chiesto niente. A questo poi si aggiungeva un concerto con musica, una mostra d'arte dedicata alla Resistenza, tutte insomma iniziative che spingevano molti giovani a salire a Fos di nuovo. Un po' di tempo fa la partigiana Vanna Bianchi, ormai qualche anno fa, incontrando i ragazzi migranti ad una cena, si alzò per abbracciarli dicendo loro che aveva fatto la resistenza aveva combattuto per salvare l'italia dal fascismo ma che era felice di consegnare a loro il futuro del nostro paese ecco io mi chiedo che cosa ci direbbe oggi come eh, ci inviterebbe a resistere alla crisi che rischia di, di allontanarci e immagino che ci inviterebbe forse in modo partigiano a immaginare in questo lungo frattempo dei modi eh, nuovi per fare rete e per costruire solidarietà
5: e in questa epoca di emergenza sanitaria di coronavirus i nostri partigiani i pochi ahimè che rimangono perché l'anagrafe è spietata eh, se le stanno ben ben chiusi in casa e, e ricevono le nostre telefonate magari proponiamo a un eh, nipote in casa con loro di organizzare una video una video chiamata registrare un piccolo filmato da mandare sui social e attraverso il telefono eh, magari partecipano a una trasmissione di una web radio o rilasciano interviste in particolare in questo uh, parlarci al telefono mi viene in mente una figura che è quella di Giorgio Mori, parte- uno degli ultimi partigiani dei Monti Carraresi che classe 1923 si trova a affrontare questa uh, emergenza a 97 anni.
3: Dentro mi resta un qualcosa di come se avessi perduto qualcosa, capisci? non potendo andare neanche non so, a una cerimonia che è una cerimonia semplice quella magari di portare una corona a un monumento come ho sempre fatto per anni e anni ecco mi lascia un po', un po' di amaro in bocca questo lo confesso eh, perché io tutta la mia vita l'unica una delle date che che è come la mia data di nascita, il 25 aprile.
5: Fino al cuore della rivolta è un titolo che capiamo forse con qualche anno di ritardo quanto sia sia indicato, perché intanto eh, questo titolo propone una, una direzione, un titolo di movimento nel senso che presuppone uno spostarsi, un muoversi un dirigersi e poi mette insieme due termini molto cari a tutti noi cioè il cuore che anche etimologicamente è ricollegato all'atto del ricordare, appunto, del portare al cuore, e dall'altra la rivolta, nel senso anche della lotta, ma anche degli ideali e del ribellismo che è la base dell'esperienza partigiana.
3: E ti aspettavo, credulo, finché non mi prendeva un sonno duro e oltre i vetri pioveva, si metteva spesso un vento che era lungo fiele nei pensieri di chi ti sapeva come dentro un mare, ora che il cuore è stretto per tanta memoria dissolta, che morta è la pietà. mattina mi sono svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. o oh, partigiano, portami via. o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano,
4: portami via. Che mi senti?
2: Questa puntata è stata realizzata con le testimonianze di Giorgio Bruno, Anna Maria Vignolini, Adelmo Guerrieri, Wanda Bianchi, Bruno Grossi, Giorgio Mori e una poesia di Paolo Bertolani. Ringraziamo anche Maurizio Maggiani per la sua
0: partecipazione.
3: Se i muoio, da partigiano.
0: Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio, da partigiano tu mi devi seppellire, e seppellire la sui
4: su montagna. montagna oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e seppellire la sui montagna sotto l'ombra
5: del
1: Fino al cuore della rivolta gli archivi della resistenza sulla linea gotica occidentale Dianais Poirot-Gorz
0: Tre saldi passero. è un programma a cura di
2: Fabiana Carobolanto Daria Corrias Giulia Nucci Tutte le
1: puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio
4: Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. E questo è il fiore del
3: partigiano, morto per la libertà. E questo è il
5: fiore del partigiano, morto per la libertà.